0: Herzlich Willkommen zu Angela Michael, Medientraining und Coaching und meinem Podcast Du bist gefragt. Wer im Interview fragt, der führt. Aber wer antwortet, kann mitführen. Das ist die Chance in jedem Interview, auch dann, wenn sehr kritisch und hart gefragt wird. Ein Interview mitführen ist eine der wichtigsten Interviewtechniken, die ich als TV-Journalistin und Mediencoach mit meinen Kundinnen vor Kamera und Mikrofon trainiere. Achte doch jetzt mal bei dem folgenden Interview darauf, ob mein Gesprächsgast meine Fragen beantwortet und danach auch die Chance für die eigene Botschaft nutzt. Und dann kannst du darüber abstimmen, denn auch du bist gefragt. Mit sinkenden Inzidenzien und Fortschritt beim Impfen läuft auch die Debatte um das Homeoffice wieder an. Nach dem Infektionsschutzgesetz soll Arbeit im Homeoffice bis Ende Juni die Regel sein, zumindest bei Beschäftigten, die im Büro arbeiten. Die Unternehmen müssen das Arbeiten von zu Hause ermöglichen, wenn keine zwingenden Gründe dagegen sprechen. Aber wie geht das Arbeiten nach dem Ende der Homeoffice-Angebotspflicht Ende Juni weiter? Mein Gast zum Thema Homeoffice ist in Berlin Anja Piel. Sie ist seit einem guten Jahr Mitglied des Bundesvorstandes des Deutschen Gewerkschaftsbundes, unter anderem zuständig für Arbeitsmarkt- und Sozialpolitikrecht. Vorher war sie Fraktionsvorsitzende der Grünen in Niedersachsen. Herzlich willkommen zu Du bist gefragt, Frau Piel. Ja, hallo. Corona war ein Katalysator für das mobile Arbeiten und das wird wohl auch nach vielen Umfragen wie der von der Hans-Böckler-Stiftung so bleiben. 71 Prozent der Befragten rechnen damit, dass Homeoffice in Zukunft weiter verbreitet sein wird. Frau Peel, warum soll aus Sicht des DGB aus der Homeoffice-Pflicht ein Recht auf
1: Homeoffice werden? Ja, wir haben schon vor der Pandemie gesagt, dass Menschen, die gerne von zu Hause arbeiten, arbeiten möchten, auch ein Recht darauf haben sollen, das zu tun. Das ist also eine alte Forderung äh, des Deutschen Gewerkschaftsbundes und seiner Mitgliedsgewerkschaften. Wir ähm, sagen aber, dass das ein gut organisierter Raum sein muss, also dass das nicht so, wie es jetzt in den letzten äh, Monaten als Wildwuchs entstanden ist, also quasi aus dem Wunsch heraus, Infektionsschutz zu leisten, sondern dass das ein Raum ist, der geordnet sein muss, wo es klare Absprachen geben muss, zu Arbeitszeit und Arbeitszeitende, wo äh, ein Unfallschutz gewährt sein muss, wie auch am Arbeitsplatz und wo vor allen Dingen die Menschen, die da arbeiten, auch ein Recht auf Nichterreichbarkeit haben. Also wenn die ihre acht Stunden durchgearbeitet haben und der Chef sagt, so, jetzt hätte ich aber gerne noch die ein oder andere Mail beantwortet, äh, dass dann auch das Recht ist zu sagen, ich habe mir das hier aufgezeichnet, das sind acht Stunden um und ich bin ab jetzt nicht mehr erreichbar. Sprechen
0: Sie schon die nötigen Regelungen an. Was sagen Sie denn äh, zu der Begeisterung von Unternehmen wie Opel, die nun die Chancen zum Sparen wittern und die Mitarbeiterinnen dauerhaft ins Homeoffice schicken wollen? das sage ich
1: als Gewerkschafterin, erstmal Obacht an der Bahnsteigkante. Weil diese Freude darüber, dass Firmen, die bisher immer an die Präsenz ihrer Mitarbeiter geglaubt haben und geglaubt haben, dass die beste Arbeit in Präsenz geleistet wird und stattfindet, dass die jetzt auf einmal jubelnd rufen, dass das eine geeignete Arbeitsform ist und das ganz klasse finden, weckt natürlich erstmal das Misstrauen Und es soll es auch tun, weil die Frage, ist das nicht auch bei vielen dieser Firmen, die jetzt laut Hurra rufen, ein bisschen der Blick auf die Wirtschaftlichkeit, also sich zu fragen, rechnet sich das nicht auch, wenn man Arbeitsplätze im Raumangebot dauerhaft einsparen kann und Leute nur von zu Hause arbeiten lässt? Das ist was, was Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer schon auch bewegt, Es muss ja auch freiwillig möglich sein, wenn man aus dem Homeoffice zurückkommt, wieder einen Arbeitsplatz im Büro zu haben. Das ist auch sicher der Wunsch vieler derjenigen, die im Homeoffice arbeiten. Aber hier ist ein bisschen das Risiko, dass Arbeitgeber da eine Möglichkeit entdecken, Kosten einzusparen.
0: Ja, bei Opel sieht es ja ganz krass aus. Opel-Chef Michael Loscheller plant, dass in Zukunft im Schnitt alle Opel-Mitarbeiter in Deutschland mehr als zwei Drittel ihrer Arbeitszeit zu Hause verbringen sollen, wenn es die Tätigkeit zulässt. Erfuhr das Handelsblatt. Loscheller hält angeblich gut 90 Prozent der heutigen Büroarbeitsplätze für überflüssig. Und sein Team arbeitet gerade an einem Konzept, bei dem lediglich ein Zehntel, noch eine Zahl der Zeit verfügbaren Arbeitsplätze bestehen bleiben sollen, also Individualarbeitsplätze. Also Küchen, Tisch statt Büro.
1: Ja, das ruft natürlich als Arbeitnehmervertreterin bei mir eine Sorge auf, weil zum einen sagen wir ja als DGB immer, Homeoffice muss freiwillig sein, die Rückkehr an den Arbeitsplatz auch. Das muss über Betriebsvereinbarungen geregelt sein, also da muss der Betriebsrat auch mitgestalten können. Und vor allen Dingen müssen diejenigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Homeoffice arbeiten, auch eine Möglichkeit haben, sich vom Betriebsrat beraten zu lassen oder auch von ihren Gewerkschaften. Also ein digitales Zugangsrecht, das ist nicht geregelt. Und noch viel weniger vermag ich einzuschätzen, wie viele von diesen Arbeitskräften, die nach Hause geschickt worden sind oder nach Hause geschickt werden sollen, tatsächlich damit auch einverstanden sind. Das sind alles Fragen, die müssen geklärt werden und die lassen sich in meinen Augen dann am besten klären, wenn Betriebsräte eng in solche Absprachen eingebunden sind.
0: Ist grundsätzlich hybrides Arbeiten das Modell der Zukunft, teils zu
1: Hause, teils im Büro? Wir haben in den letzten Wochen und Monaten erlebt, dass das für viele, viele Beschäftigte eine gute Möglichkeit sein kann. Wir wollen aber auch, müssen aber auch ehrlich sein und sagen, dass es ungefähr nur jeden fünften Arbeitsplatz betrifft. Die übrigen vier sind in Präsenz weiterhin gefragt. Für diejenigen, für die es gilt, kann das ein Modell sein, aber wie gesagt, immer nur dann, wenn es freiwillig stattfindet und immer nur dann, wenn auch die Rückkehr an den Arbeitsplatz geregelt ist und nicht das Büro verschwindet, weil derjenige, der da betroffen ist, zeitweilig zu Hause, von zu Hause aus arbeitet.
0: Was sind überhaupt die größten Vorteile der mobilen Arbeit? Übrigens ist ja Homeoffice nicht gleich
1: mobiles Arbeiten, oder? Homeoffice ist in den letzten Monaten eben vielfach einfach aus der Not des Infektionsschutzes entstanden und hat äh, mit dem, was wir wir unter mobilem Arbeiten im besten Sinne verstehen, nicht unbedingt was zu tun, weil ähm, mobiles Arbeiten natürlich auch voraussetzt, dass ähm, der Arbeitgeber dafür sorgt, dass zu Hause eine vernünftige Ausstattung ist, dass ein ergonomisches Arbeiten stattfinden kann. Ähm, Da hat in den letzten Wochen und Monaten, wenn wir ehrlich sind, äh, wenig Fokus drauf gelegen. Ähm, wenn wenn so viele Menschen äh, zu Hause geblieben sind. Ähm, die Vorteile, die das Zweifelsfreiheit hat, ist, dass man natürlich Familie und äh, Care-Arbeit gut miteinander verbinden kann. Ähm, Dieser Vorteil wird aber zum Nachteil, weil die Entgrenzung der Arbeit natürlich auch in erheblichem Maße stattfinden kann. Und indem ähm, Ruhezeiten und Arbeitszeiten dann miteinander vermischen, ähm, die Betroffene oder der Betroffene sich irgendwann in so einem Hamsterrad wiederfindet und gar nicht mehr äh, genau sagen kann, wann er eigentlich das letzte Mal in Ruhe sein, sein Essen gegessen hat, in Ruhe sich zurückziehen konnte. Und es findet vor allen Dingen vielfach auch auf dem Rücken von Frauen statt, weil die Care-Arbeit eben in Deutschland zu einem ganz großen Anteil noch von Frauen geleistet wird und weniger von den Männern. Und wenn dann das Arbeiten zu Hause sich mit dieser Care-Arbeit vermischt, dann können da große Umwuchten entstehen, die für die Betroffenen auch, auch zu einer echten Belastung und mehr Belastung werden. Nach Studien steigt die Produktivität durch
0: Remote Work im Durchschnitt Und es gibt mehr Stress für Mitarbeiter, die immer erreichbar sein müssen. Also braucht man auch sowas wie Resilienztraining für Menschen, die überwiegend zu Hause arbeiten?
1: Ja, man braucht auf beiden Seiten Training und Übung und Fortbildung, weil zum einen müssen Menschen, die vorwiegend zu Hause arbeiten, lernen, mit einem genauen Zeitmanagement sich auch nicht selber zu überfordern, sowie Führungskräfte und Vorgesetzte auf der anderen Seite aber auch lernen müssen, digital und, und über Distanzen hinweg Mitarbeiter zu führen und um mit denen vernünftig umzugehen. Also es sind zwei Seiten, die beide Fortbildungsbedarf haben, weil natürlich ist, ist diese, diese Arbeit, die dann zu Hause stattfindet, eine etwas andere Form als die Präsenzarbeit und dafür braucht es neue Spielregeln und Absprachen.
0: Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hatte ja bereits im Oktober einen Entwurf für ein mobiles Arbeitgesetz vorgelegt. Damit ist er bislang nicht erfolgreich gewesen. Die Grünen haben ebenfalls ein Recht auf Homeoffice gefordert. Die Union wehrt sich gegen einen Rechtsanspruch auf mobiles Arbeiten. Sind also die Chancen für so einen Rechtsanspruch und Regelungen ähm, vor den Wahlen doch eher gering? Und müssen wir auf den Ausgang der Wahlen
1: warten, Frau Piel? Das ist eigentlich ein ziemlich verrückter Umstand, weil in der Hauptzeit, in der das meiste Homeoffice stattgefunden hat, die Union als Koalitionspartner verweigert hat, diesen Raum vernünftig oder vernünftige Regeln für diesen Raum zu finden und das in die Zukunft vertagt hat. Das ist für uns als Gewerkschaften ein sehr, sehr ärgerlicher Umstand dass wir jetzt in den kommenden Koalitionsverhandlungen dann nochmal einen einen Fokus darauf legen müssen, dass dann vernünftiges Regelwerk kommt und das in die nächste Legislatur verschoben ist, weil die die Arbeit findet jetzt statt. Und jetzt haben wir eine ganze stattliche Anzahl von Beschäftigten, die einen geregelten Raum vorfinden müssen.
0: Frau Piel, auch der Deutsche Gewerkschaftsbund ist ja jetzt flexibler geworden in seiner Arbeitsform. Auch Sie arbeiten hybrid zu Hause und äh, im Büro. Wird das so bleiben? Auch nach der Pandemie?
1: Da bin ich sehr, sehr sicher, weil der Blick auf die Präsenzarbeit, der hat sich schon geändert. Wir haben alle gemeinsam die Erfahrung gemacht, dass das klappt mit dem Arbeiten von zu Hause aus und dass wir das auch miteinander nach vorne entwickeln können. Ich bin ganz, ganz sicher, da werden wir auch nach der Pandemie hier im Haus sicherlich gute Regelungen und Vereinbarungen finden.
0: Vielen Dank, Anja Piel, Mitglied des Bundesvorstandes des Deutschen Gewerkschaftsbundes zu Ihren Ausführungen zum Recht auf Homeoffice. Alles Gute, nach Berlin.
1: Vielen Dank Ihnen und alles Gute zurück.
0: Und jetzt, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, vergesst nicht, darüber abzustimmen. Hat mein heutiger Gesprächsgast lediglich meine Fragen beantwortet oder auch seine oder ihre Botschaften rübergebracht, also das Interview mitgeführt. Denn jetzt bist du gefragt.